0: Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia en donde hoy les vamos a hablar de cosas increíbles de un launch prehispánico.
1: Primero, ¿de dónde sale el launch prehispánico? Que eh, idealmente tendría que ser producido con
0: un sistema de cultivo que tenemos desde hace muchos siglos, que se conoce como la milpa. Milenios. ¿Y qué es mejor que los monocultivos? Y les vamos a explicar qué tan mejor. Luego. La milpa no solo está padre de las especies que se combinan como en el campo, sino cómo se combinan en el plato, que saben muy rico, pero cómo se combinan en nuestro cuerpo. Hay ciertos procesos
1: que ayudan a que lo que sale de la milpa sea todavía más nutritivo y les vamos a platicar de uno en particular
0: que es lo máximo, que es la nixtamalización. Y la ciencia de la nixtamalización y por qué está muy mal no hacerla. <risa> Spoiler, pelagra <risa> Y también les vamos a contar De una bebida prehispánica Con la que pues, nos podemos pasar el taquito de frijol Que es el pulque
1: Muy fermentada, muy
0: de agave Muy viscosa, pero muy sabrosa Y probablemente muy saludable, muy probiótica
1: Salvo cuando, porque qué tanto es tantito es importante, ¿eh? salvo cuando se consume en exceso
0: durante momentos como, qué sé yo, el embarazo. <risa> y en el pilón para Patreons, que son las personas que nos apoyan para que Mandarax siga existiendo, vamos a hablar de la mejor botana prehispánica que se consume en todo el mundo, que son las palomitas de maíz.
1: Besito de chef para eso. Y para ustedes que están escuchando en este, prog este programa, muchas gracias. Si ustedes son parte de nuestro programa de mecenazgo que vive en Patreon, más gracias todavía. Pero si no lo son, los invitamos a que visiten en este momento patreon.com diagonal mandarax. De esa forma pueden tener acceso a esa parte extra que dijo Alejandra
0: sobre esta excelente botana. Mandarax es un programa que hacemos Leonora y yo junto con Sonoro, que nos producen y nos distribuyen y a quienes les agradecemos muchísimo
1: ella se llama Alejandra por
0: cierto y ella Leonor y
1: Mandarax <risa> sí y, mand y Mandarax tiene redes sociales arroba @mandarax en Twitter arroba las @lasmandarax en Instagram y Facebook.com/leonelmandarax
0: explica todo y ahora sí si empezamos se les va a tocar todo <risa> La milpa, el lunch prehispánico, el pulque, todo lo delicioso que nos traen nuestras tierras americanas.
1: ¿Y cómo el resto del mundo vive en ignorancia de esto haciendo todo mal?
0: Claro, no les pasaron el memo, así es que lo... <risa> <risa> y, ¿What? Y, y sí. Meme en nuestras redes sociales de corazón de Noche Huerta.
1: Ah, acabo <risa> justo ayer fui a ver Black Panther. Y es un excelente dios prehispánico,
0: ¿eh? Yo ya la quiero ver. Yo no sabía que ya estaba. Me urge no, ya está.
1: Te estrenaron el jueves. Me sí. urge. Y, y sale como en, como en Tiny Shorts toda la película. También. O sea, es lo único que está es en Tiny Shorts. Así que el club de Thirst de Noche Huerta en Cuculcán es, es fuerte. Soy parte de ese club. Sí, vale entonces mucho la pena que la veas. Porque además... El resto de la película está muy bien y el vestuario es no, otro
0: tema. Tengo muchísimas ganas de verlo. Pero a ver, yo, empecemos con sí. nuestro tema, porque nos puede llevar a muchos lados. Sí. En y a donde queremos que nos lleve sí. es a la milpa. <risa> <risa> que para quien viva en México, la milpa, pues es algo muy común, ¿no? O sea, es como el sistema agrícola tradicional. Como le conocemos a casi cualquier cultivo, acá le decimos milpa. Pero en realidad es algo, no es cualquier cultivo. Eh, es un cultivo donde hay varias especies, o sea, un policultivo. La especie principal siempre es el maíz y generalmente está acompañado de frijol y calabacitas. Y, o sea, como que esos tres es así la base máxima de la milpa, pero también puede tener sus variaciones y puede tener que su tomate, que su chile y otras cosas.
1: Entre estas otras cosas hay el quelite como tal, un epasotito, ahí que crece además en todos lados. Hay mucho hongo, mucho insecto que se puede recolectar, algunos animales ya un poquito más grandes como armadillos y tuzas también están ahí correteando en la milpa, que son carnita deliciosa y, y, y suavecita. Hay investigadores que dicen que hay hasta 60 cosas útiles en una milpa promedio y la mayoría se usan para cocinar como tal, pero también hay otras medicinales. Otras plantas se pueden usar como abono, hay plantas de ornato, otras sirven para hacer artesanías, como una jicarita muy bonita que se compró el otro día. Vaya, montón de cosas.
0: Pero digamos que las tres más importantes son el maíz, el frijol y la calabaza, a las cuales se le conoce como la triada mesoamericana, o también como las tres hermanas. Entonces, eh, y además de la milpa se usa casi que todo. O sea, hasta los hongos que dañan a la milpa como tal, al maíz como el huitlacoche, que es pues sí, un parásito, un hongo parasitario del maíz Y es delicioso Yo,
1: un shout out muy tremendo a la primera persona Que vio un elote visiblemente transformado en algo negro Y dijo, yummers, negro, esto no negro. debe estar mal para nada Lo voy a raspar y lo voy a freír y voy a hacer un taquito Porque mm, negro es un color que en la naturaleza es sinónimo de Está deli <risa> <risa>
0: Negro y hongo no sí vale. tienes razón o sea porque además seguramente esa persona vio a otras personas antes en otros alimentos con un hongo horrible que se lo comieron Ajá, y se murieron o a lo mejor
1: vio a alguien con un hongo horrible que se lo comieron y se dieron un así trippy loco super fun time y él dijo a lo mejor este pega también y estaba buscando el entretenimiento o sea, psicodélico estaba buscando otra
0: cosa sí puede ser puede me hace más sentido
1: eh porque de otra forma es como o el hambre es perra o estaba buscando los lols porque no hay manera. O sea, en un elote con guita Coche se ve nada seguro,
0: nada, nada. O oh, el hongo le habló de manera. Puede ser. Esa es otra hipótesis. Puede ser. Bueno, no la descarté. Ahora,
1: ¿por qué todo este como chiquero de bichos y fungi negro y hierbas varias y jicaritas y chile maíz, sucepasote, etcétera? Es tan buena onda y le estamos haciendo un programa casi que entero.
0: Porque aparentemente esto que a ciertos ojos puede lucir como un desmadre, o sea, como hay maíz y luego hay un frijol que le crece arriba y luego abajo hay un montón de hierbas que obviamente hay que quitar, ¿no? O sea, eso que se ve como un desastre, en realidad es un cultivo que es mucho mejor que los monocultivos, es decir, los monocultivos son los que están hechos de una sola especie. Que mucha gente dice, ah, pues plantemos muchísimo maíz solito, y va a crecer más, porque va a haber más espacio para el maíz, ¿no? Otras cosas no están ocupando espacio, pero resulta que no.
1: No, porque cada uno de los elementos que están en... Yo entiendo que se le dice la triada, mesam... la triada mesoamericana, pero como yo soy fan de Zelda, le voy a decir la trifuerza de aquí en adelante. Está increíble. Entonces, sí. ¿por qué la trifuerza <risa> es mejor que el monocultivo? Para empezar, la calabaza. La calabaza libera unas pequeñas cantidades de unas sustancias químicas que se llaman cucurbat, cucurbitacinas, sí, cucurbitacinas, qué difícil, que, inhi cucurbitacinas. Sí, que inhiben a los herbívoros que podrían estar ahí queriendo comerse las cosas que hay en la mirpa. Además, como tienen unas hojas muy grandes, ayudan a dar sombrita para que no crezcan unas malezas que sí no están chidas. Y al hacerlo no necesitas ni herbicidas químicos, ni necesitas meter un buen de riego porque ayuda lo de las hojas grandes y la sombrita a conservar la humedad de la
0: tierra. Luego, que el frijolero. Los frijoles también producen sustancias que hacen que ciertos bichos, como por ejemplo unos gusanos que se comen a los elotes, al maíz, se como que se vayan, los espantan. Entonces, eso reduce la necesidad de pesticidas para esos gusanillos. Además, los frijoleros, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, tienen una asociación simbiótica en sus raíces con unas bacterias que fijan el nitrógeno. El nitrógeno no lo podemos agarrar así nomás, o sea, más que ciertas especies, por ejemplo, de bacterias, que lo fijan es que lo meten a sus tejidos. Entonces, como están en simbiosis con las raíces del frijol, el frijol lo mete a sus tejidos también y de ahí se pasa pues, a todo lo que se come el frijol, o sea, nosotros. Como ya viene, por así decirlo, fortificado con nitrógeno, entonces no se le tienen que meter fertilizantes químicos que le meterían el nitrógeno. Por lo tanto, la milpa es un sistema efectivo, incluso aunque el suelo esté pues, ya medio gacho, pues, o sea, sin, sin nutrientes, porque... La mis, las mismas plantas Los fertilizan por sí sol Finalmente
1: el maíz Es un jorder del sol O sea, es como de Yo voy a crecer largo y alto Para beneficiarme de todos los rayos del sol Cosa que le viene muy bien Al frijolito y calabacita Porque el calor muy intenso A esos no les hace tan bien Entonces el maíz diciendo como Mío, mío, dame sol Dame sol, dame sol, protege a los demás. Y además es el primero que sale. Entonces, para cuando brote el frijolito, frijolito, que no es una planta así como fuerte y robusta, tiene de dónde agarrarse, por decirlo de alguna manera. Le sirve como una agarraderita.
0: Es que además el frijolito, pues si alguna vez pusieron un frijolito en el kinder, sabrán que crece y se tiene que agarrar de algo. Empieza a dar como vueltas para agarrarse. O sea, es más o menos una enredadera. ¿Sí? Entonces... Si no tiene de dónde, pues no puede Oye, a mí nunca, pues es que sea. Oye, a mí nunca me
1: salió el frijolito experimental. No es que espérate. Lo que pasa que.
0: O sea, fracasando desde ya, el día sí. cero. sí <risa> es que
1: siempre se ensuciaba mucho mi algodón y mis maestras me decían que estaba mal. Porque, como que, pues o sea, yo jugaba un bueno fuera y seguro en mi escuela no había ni agua ni jabón porque marginales. <risa> Y entonces, como que al plantarlo, el algodón todo mojado se quedaba todo lleno de mugre y entonces no no me tenía buenas calificaciones en la milpa en la milpa preescolar.
0: Mm -mm, no. O sea, fracasando como bióloga desde el frijolito del Cuando quimio. yo decía
1: worst biologist ever, nadie me creía.
0: Y yo les Esta decía. Historia, sí es muy triste, no sé por qué no lo has contado antes. Es como tu historia de origen en la biología. Es como que salió el frijol. O sea, es un ejercicio para niños de ya Kinder. <risa>
1: Años después me di cuenta que sí. Trata de reivindicar. No, ya lo hice, Ponme ya lo hice. En tu tuve tuve ah, cultivos. Okay, okay. No de frijol, pero tuve cultivos. Cultivos. No estás viendo mi guiño de ojo en el YouTube. Uh, sí, lo estoy viendo. Sí. Lo hice muchas veces, pues si no lo veía. Y esos los hice de dos formas: con algodón y uno directamente en tierra. En el algodón logré tener brotes, pero en la tierra es mucho más fácil.
0: La tierra, es que sí, la tierra. La, tierra. Bueno, la pachamama, ya. el cuerpo de la pachamama. A ver, pachamama,
1: ya volviendo a la milpa. En el sistema de milpa hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo, como que se complementan los nichos ecológicos, compiten un poquito entre sí, como por cosas como la luz y así, pero de una manera que no termina matando a nadie, salvo a las cosas que no queremos que estén ahí. Hay facilitación entre especies, se contribuye en sinergia al rendimiento general de la parcela, porque todo está funcionando muy bien al mismo tiempo. Y todo esto pasa porque se usa de forma muy eficiente todo lo que hay, que tu tierra, que tu agua, que tus nutrientes, que tu luz. O sea, se está sacando el mayor provecho posible al cachito de tierra que tienes para sembrar. Uh
0: -huh. Tanto que según algunos estudios, la productividad general de una milpa es de 40 a 50% mayor que de un monocultivo. La productividad general, o sea, como la energía total que se puede cosechar de un cultivo. Eh, la energía total es pues, como la cantidad de nutriente y alimentación que le van a dar a quienes se lo comen. De 40 a 50% más. O sea, es un montón. Es mucho. Nos han mentido todo este tiempo. O no, porque nosotros llevamos hacia... Bueno, nosotros.
1: Yo personalmente, claramente no. Si ya vimos que fracasé con el frijol, ya me imagino con una milpa entera. Pero bueno, no. O sea, México, por ejemplo, ¿no? Y se han hecho experimentos en la República Mexicana para ver que sí, que la milpa es bien perrona y que funciona muy bien como un sistema de cultivo. Por ejemplo, en el Edomex se compararon todas las posibles combinaciones de policultivos de la trifuerza, de maíz, calabaza y frijol, con los monocultivos de cada una de estas plantas. Y de todos los tratamientos y combinaciones posibles que se investigaron, frijolito más maicito, mayor producción total. Porque en este policultivo, cada planta estuvo de maíz, produciendo 1.2 veces más que lo que la planta rinde en monocultivo. Y cada planta de frijol, 27.5 gramos, que es el mismo rendimiento-ish que tiene en el monocultivo, pero en combinación, pues hay un rendimiento mayor.
0: Y. Todas las demás combinaciones, porque ya ven que hicieron todas, o sea, maíz, calabaza, frijol todas las posibles, también superaron a sus respectivos monocultivos en cuanto al rendimiento total. O sea, cualquier combinación de la trifuerza en dos o tres es mejor que cualquier monocultivo de cada una de esas tres.
1: Sí. Me encanta cuando Zelda claro. nos enseña agronomía.
0: Yo no tengo idea de Zelda, solo lo estoy repitiendo por ti. O sea, no sé de qué es. Me encanta,
1: me encanta, me encanta. <risa>
0: La cosa es que cuando se mide el rendimiento por superficie, o sea, no el rendimiento que habíamos dicho de energía, no, de la energía que, que se obtiene de ese cultivo, sino por superficie, o sea, qué tantas plantas crecen, pues en monocultivo obviamente crecen más. O sea, si siembras nada más maíz y hay más espacio para maíz porque no hay plantas de frijol, pues entonces son las únicas plantas sembradas y va a tener más rendimiento por superficie. Pero en rendimiento total por energía o en rendimiento medido por gramos por planta, o sea, qué tanto crecen las plantas, siempre es mayor en la milpa, o sea, en la trifuerza. ¿Qué tanto más?
1: Bueno, maíz y frijol asociados, 90% más cosecha por área que en monocultivo, porque pues, cada uno de los dos cultivos que estaban ahí en combo tuvieron una mayor cosecha por planta que en monocultivo. Si metes calabacita, disminuye el rendimiento por planta de maíz y frijol, pero todavía tiene un rendimiento mayor. Y no se espanten cuando escuchen como los números brutos de, ay Dios, variaron un poquito los rendimientos, porque hay otras cosas que se están compensando porque este sistema opere. O sea, tiene unas ventajas fuera de lo de los rendimientos, que es tristemente lo que muchos que más,
0: Pero en rendimiento también es sí, más. Sí, o sea, pero
1: por ejemplo que cuando metes calabaza baja un poquito el rendimiento del maíz y el frijol. Es algo que no debería de ser preocupante porque en total sigue siendo mejor y además los beneficios que aportan extra números nada más son súper importantes y además permiten que la milpa sea más accesible para más gente que un sistema de monocultivo grandote que requiere
0: muchísimo dinero. Y muchísimas cosas, o sea, la milpa usualmente pues se trabaja pues, como una milpita, ¿no? Lo que le dicen la milpa, o sea, en una escala Chiquita. pequeña Lo cual hace que no se necesiten así como maquinaria súper grande y súper cara, tampoco, bueno, esa maquinaria súper grande y súper cara Pues generalmente usa combustibles fósiles, entonces no se usan combustibles fósiles, es menos costoso en general, el impacto ambiental es menor entonces, esto que decíamos de que igual ya a un primer ojo ves una milpa como el otro día que yo fui a una milpa y estaba así en medio del bosque, sí se ve como caótico, de cierta forma. O sea, se, digo, se ven las filitas de maíz, pero está en medio del bosque, literal, y hay hierbas y hay bichos adentro. Y no es así como estos cultivos que ves en videos de, en el de ¿cómo se llama? En el que sale Lip Tyler de hace mucho y que se ligan a un <risa> crazy <risa> Es crazy, así es mi imagen de los de los monocultivos.
1: Güey, Aerosmith enseñando agronomía, este es el mejor programa.
0: Justo, no es como la imagen de Crazy, que si no lo han visto, veanlo, es un super video no entero. Sí se ve caótico, pero entonces, considerando todas las cosas que incluye la Milpa, a pesar de que se vea así, en realidad es un sistema que involucra un montón de conocimiento, tanto que hace que sea mucho mejor que el cultivo de crazy. Ahora, también hay una
1: cosa que es bien importante de la milpa, que es algo que está como llevándose al traste toda la tierra que estaba destinada al uso agrícola alrededor del mundo, justo por usar tanto monocultivo menso, que es la erosión. Resulta que cuando plantas múltiples tipos de cosas en un mismo espacio pues sus raíces no crecen a la misma profundidad. Dependiendo de la planta, su raíz será más o menos gruesa, irá más o menos abajo. Y el que estén en profundidades múltiples reduce la erosión de la tierra en la que están siendo cultivadas. Y además, si ya acabó la temporada de cultivo y no hay otra cosa que neciamente cultivar en ese mismo espacio... Se deja ahí como la... Pues como la borrita de las plantas, como lo que queda cuando las cortas y las medio limpias. Lo dejan ahí.
0: vamos a mulch. Sí. Es que me gusta la palabra mulch. porque más mulch habla como del de el esponjocito que se Pachón, queda ahí, ¿no? Pachón,
1: Es como cuando mulch, agarras mulch, un mulch. gatito Ajá. y cruje un poquito. Así. Ajá. <ríe> Esto lo meten, lo incorporan como a la tierra y pues materia orgánica está regresando nutrientes y humedad a la tierra de la que vino, hermana. Y tiene el suelo resultante, que le metes el mulchito, mejor estructura, que también significa menos emoción. Eh, emoción. <risa> Más emoción, menos erosión. <risa> Además, <risa> muchos de los milpas que se cultivan en muchos lugares desde América Latina, por ejemplo, son en terrazas. Y lo de las terrazas ayuda a un buen a capitalizar tierra, que de otra forma solo se podría utilizar si alguien fuera... A como limpiar el lado de un cerro con máquinas gigantes para hacer algo plano, donde es como crecen los monocultivos. Si puedes cultivar en
0: terracitas,
1: pues no le partes tanto la madre a nada.
0: Y además, la milpa, se sabe, se han hecho estudios, en donde se ve que es mucho más nutritiva, o sea, por área, una milpa. Porque tiene más cosas, o sea, porque no nada más, o sea, si siembras... 10 metros cuadrados de maíz, pues nada más vas a tener maíz y los nutrientes que tiene el maíz. En cambio, si siembras 10 metros cuadrados de muchas cosas, pues tienes todos los nutrientes que tienen esas muchas cosas. Se han hecho estudios, por ejemplo, hay uno reciente en Guatemala, en donde se ve que una milpa que está hecha de maíz, frijolitas y papires, puede dar <risa> los carbohidratos, sí, una hectárea de esta milpa, da los carbohidratos anuales necesarios para más de 13 personas adultas, las proteínas para casi 10 personas adultas y todas las vitaminas y minerales que necesitan estas personas.
1: O sea, eso es... Está cañón, está está. pues sí. Es un, Porque además, Ajá. a ver, no todas son maicito, frijaldito y pepita. Hay otras combinaciones que también se meten dependiendo de quién es el campesino y en qué parte de la región guatemalteca del estudio estaba. Porque... Sí, el, dos terceras partes de los campesinos tenían una milpa basada en maíz, pero había también otro tipo de frijoliros, que tu árbol frutal de repente. O sea, maíz, frijoliros de varios tipos, maíz, papa, maíz como frijol normal. Abas. Ah, era lo que más nutrientes daba en total. O sea, pero todo es como si leyeras la parte de atrás de un bote de centrum. Casi que tu cultivito sí. es como...
0: De la vitamina A al zinc.
1: Sí, sí. Todo tu complejo B, todos tus minerals, tus vitamins, como sí, nada más de tu milpita. Entonces eso está muy top porque no hay necesidad entonces de andar suplementando.
0: De ahí sacan una medida que se llama el indicador de adecuación nutricional potencial. Que justo lo que dice es que, o sea, este indicador no toma en cuenta nada más la diversidad de nutrientes y sus fuentes, sino que también incluye qué tanto cada cultivo produce nutrientes, la concentración de sus nutrientes y la recomendación diaria de qué tantos nutrientes una persona tiene que tomar para estar sana. Entonces, cuando ese indicador de adecuación nutricional potencial se Mide en estas milpas, se ve que son, pero muchísimo mejores que los cultivos, que los monocultivos, de cualquiera de las cosas que están en la milpa, o sea, como por ejemplo el monocultivo del maíz, que es pues justo muy evidente, por lo que ya dijimos. Si solo comes maíz, pues te van a faltar un montón de cosas. Si solo comes frijoles, te van a faltar un montón de cosas. Pero si tienes tu cultivito con muchas, pues así lo complementas. Y que hay que tu animalito. Y se han hecho otras muchas cosas. Ajá. Incluso si nada más es de sin animalito, porque pues los frijoles tienen proteínas.
1: Y vamos a llegar ahorita próximamente a cómo además la combo es todavía más ganadora nutricionalmente. Pero pues así sí, es. básicamente es como si la milpa te diera todo lo que el plato del buen comer recomienda para una comida completa.
0: <risa> Menos la vitamina B12, que ya sabemos ah, que sí. la vitamina B12 sí viene de tejidos animales. O sea, que su leche, que su huevo, que su carnita. Pero si agarras un armadillo pero,
1: de los que están ahí en la milpa, y... Uh
0: -huh. Ay, o sea, no, otro estudio que se hizo <ríe> en milpas de Oaxaca, acá en México, se vio que justo una milpa típica oaxaqueña da todas las vitaminas y nutrientes necesarios, excepto por la vitamina B12, para alimentar a dos personas por cada hectárea de milpa. En cambio, por cada hectárea de monocultivo... De maíz, por ejemplo, les falta vitamina A, vitamina B9, vitamina B12 y vitamina C. Si es un monocultivo de nada más frijolíres, le faltan vitamina A, vitamina B12 y vitamina C. Es decir, les faltan más cosas que si es una milpita.
1: Es que no hay manera de, 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 de huir. O sea, en Guatemala se vio que todavía era más completo, pero en el estudio de Oaxaca es sí faltan unas cuantas vitaminitas y cincito. En este caso fueron B9, B12 y un poquito de A y C por el tipo de cultivos que venían en la milpa, en el tipo de milpa estudiada y su zinc. Pero todo lo demás era nutrición completa para hasta tres personas. Y, 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 y si uno piensa, además, que esto es lo más bonito de todo, en las cosas muy deliciosas que se pueden sacar de una milpa, como de combinaciones épicas de sabores y colores y texturas de la exquisitez, pues todavía es más estimulante la idea de que la milpa se siga utilizando como un sistema de cultivo. Y tiene además fundamentos nutricionales que, o sea, no es nada más que combinen bien los sabores, sino que los componentes de los ingredientes de la milpa combinan súper bien. Hay unas power combinaciones que son extraordinarias.
0: Es que esto está muy increíble, porque al parecer estas especies combinan bien en el cultivo, como ya dijimos. Combinan bien que en tu sopita de milpa o en tu taquito, mm. o sea, en tu plato del buen comer. <risa> Pero combinan bien en el cuerpo. Sí. Ahí tiene, Las tortillas. Ahí tiene que ver mucho sí, el maíz, justo. Sí. Ahí tiene que ver mucho el maíz, sí. Las tortillas, o bueno, el maíz en general, pues es una fuente excelente de carbohidratos, por eso si sí comes mucha tortilla. Bueno, según está muy bien comer mucha tortilla, pero bueno, es una fuente excelente de carbohidratos y por lo tanto de energía. Tiene un montón de almidón y también tiene mucho calcio. Por eso a las mujeres que luego tienen los topores les dicen que coman mucha tortilla de maíz. Lo que no tienen las tortillas es proteína de buena calidad y tampoco tiene ciertos nutrientes, al menos en cantidades mmm, que serían adecuadas, como por ejemplo el hierro, el zinc, vitaminas A, D, E y bueno, la vitamina B12. Esto de que les falte estas cosas, sobre todo la proteína de buena calidad, es porque el maíz no tiene dos aminoácidos esenciales, que son la lisina y el triptófano. Sin embargo, hay algo de la milpa que sí lo tiene.
1: Que no es la milpa como tal, sino es un procesamiento post-milpa, que, no, no, no. Bueno, no. no, sí. O sea, si lo combinas, claro, si lo combinas con legumbres o algunos productos animales que existirían un bichillo que te encuentres en la milpa, ahí sí puedes encontrar la proteína necesaria para que eso no te falte en tu dieta. Sin embargo, uh -huh. hay otra parte que sí es como el proceso post milpa que termina de complementar al maíz como tal. Para ser un alimento mucho más completo y tener algunos mineralitos que de otra manera no tendrían tan disponibles.
0: Fuera de que. ¿Cómo se dio cuenta sí. el hombre blanco de esto?
1: Pues porque no lo tenían y al no tenerlo, la pasaban mal.
0: Resulta que. Cuando llegaron los europeos a América y dijeron, oh, aquí se come mucho maíz y les encanta el maíz, pues debe ser que el maíz está muy bueno, sí si está muy rico, bueno, llevémonos maíz a Europa. Y entonces se llevaron maíz a Europa, lo plantaron, hicieron sus monocultivos de maíz, ¿no? Hicieron uh -huh. sus cosas uh -huh. con maíz y de repente estaban todos enfermos.
1: <risa> Ten mal. Ma pero mal, pero además de una enfermedad que, que durante mucho tiempo no sabían de dónde venía. Porque esto... No, era misterioso. Esto ya tiene varios siglos, Amix. O sea, no es una cosa que haya pasado en los 60. O sea, es una cosa que se describió por primera vez de manera completa en 1735. Entonces, viaje al pasado, 1735. Imagínese usted un padecimiento que hoy sabemos que se debe a la deficiencia de niacina y triptofano, pero piensen en síntomas como dermatitis, diarrea, demencia y por... La palabra en inglés death, o sea, muerte. O sea, la muerte. Enfermedad
0: de las cuatro Ds. Dermatitis, diarrea, demencia y death. Esta enfermedad se llama pelagra. Entonces, era muy misteriosa porque no sabían qué le estaba pasando a la gente. O sea, solo que les daban las cuatro Ds. <risa> eh, el nombre viene de un italiano que justo como produce dermatitis, entonces, eh, pelagra es como piel pelada, tal cual, ¿no? Es, está hablando de esta dermatitis. En esos 1700, sí se reconoció que la causa de la pelagra tenía que ver con la alimentación, que era algo nutricional. ¿Por qué? Porque veían que estaba asociado a que en la parte central de España, que es donde gente estaba sufriendo mucho de esto, pues tenían una dieta bastante limitada. Pero hasta ahí se quedaron. O sea, no sabían que estaba asociada con que su dieta limitada consistía principalmente de maíz, del maíz que se habían traído pues, de Centroamérica. Entonces, bueno, gente enferma. Ahora, que hubiera sido nutricional
1: era algo que se descubrió, o por lo menos se teorizó en los 1700, pero durante un tiempo no se admitía necesariamente que esto era lo que estaba causando la pelagra. Sabemos hoy en día que sí fue una cosa que brotó muchísimo cuando se llevó el maíz como como estandarte dietético de regiones como el Mediterráneo, los Balcanes, Ucrania, el sur de Estados Unidos, el sur de África. Y pues como en Europa había mucho, porque pues ellos fueron los que se llevaron el maíz diciendo ¡Mmm, Delhi! Y no lo sabían usar bien, pues la gente al enfermarse empezó a llamar la atención de algunos de los médicos top de Italia y de España. Y primero se descartó el tema de la piel porque se vio que una de las des que era la dermatitis, no era obligatoria. O sea, era como, como te puede dar, como te puede no. Entonces, de la piel no es, pero... Te puedes morir. Sí hay algo o que como con que... tu piel bonita. <ríe> pero así divino, terzo. Pero sí se dieron cuenta que igual y, y no, como que no lo asociaron con algo nutricional como tal, pero sí fue como de, ay, a lo mejor algo de lo que nos estamos comiendo nos está enfermando porque está echado a perder. O sea, por ejemplo, en los 1869, en particular, un italiano dijo, no, la pelagra lo que tiene es una toxina de que el maíz está echado a perder. Es algo que se nos está contagiando.
0: Y así pasaron los años, los siglos. <risa> Hasta, o sea, la pelagra seguía siendo como, pues, quién sabe por qué da, ¿no? O sea, sí sabemos que tiene algo que ver con la comida, que eso era lo que yo me refería antes con alimentario, pero pues no sabían de qué. Hasta que en el siglo, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, que la pelagra estaba así con todo, muy al principio del siglo XX, un doctor dijo, ah a ver, esto se está volviendo como más o menos epidémico en el sur, ¿no? Y empezó a buscar cuál podía ser la causa. Dijo, ah bueno, estaba esta teoría de este italiano, que tal vez es que el maíz está contaminado y tiene una toxina pero pues estoy viendo que en realidad no. Luego hubo unos que dijeron que era una cosa como racial, porque pues, la gente en, Estados, en el sur de Estados Unidos al principio del siglo XX era bastante racista. Entonces, y a la gente que le daba, pues era gente en situación vulnerable, donde mucha gente pues era afrodescendiente. Entonces decían, ah, no, pues es una cosa de esta gente y es porque ellos están mal hechos, tal cual como una onda eugenésica
1: Ahora, a la gente eso no le gustaba. O sea, que les dijeran que estaban haciendo las cosas mal. Que, 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 que había algo sí. mal en la forma sureña de vivir. Eso no le latía la banda.
0: Luego, un, no estaba tan grave el problema que pusieron como una comisión a investigar y dijeron, es una enfermedad infecciosa. Y le dijeron, ah, ok, sí es. Pero, pues, en realidad parecía que no.
1: No, y sobre todo porque este doctor que fue muy criticado justo por ir a meter ruido en el extraordinariamente racista modo de vivir del sur de Estados Unidos... Dijo, no, a ver, es que en serio, yo les estoy diciendo algo que me late que sí es verdad. Entonces, voy a hacer medicina guerrilla y, va, y vamos a probar esta hipótesis a la buena o a la mala. Entonces, agarró a una persona con pelagra y le dijo, venga la sangre. Tomó un poquito de sangre, <risa> agarró. Qué bueno que no había
0: otras cosas, ¿eh? O sea, <risa> Otras cosas infectadas por sangre.
1: Se, ¿por se desconoce si le, haya, pues, si le haya dado algo más. Porque además me, me, le, le dio al asistente, o sea, fue como sangre del infectado, asistente. Entonces el asistente George Wheeler dijo, uh, y pues se inyectó la sangre del enfermo y le dio de su sangre al enfermo a cambio. Después tomaron muestras de la nariz y garganta del enfermo y se las pusieron. Ahí sí ya también el investigador principal, Goldberger, también Eso participó. Eso me da mucho asco. Mi Y luego, la peor de todas, creo, porque en realidad es peor estarte como metiendo cotonetes con cosas de con las mocos. moco ajá. de alguien
0: más. Con moco de alguien más.
1: Pero dime más. si no te da más como <risa> un poquito. Pensar en que hicieron como cápsulas que estaban rellenas de como escamas de piel de la infectada de la costra de la pelagra de
0: la persona infectada y se las comieron. No era persona infectada, era persona enferma. Enferma, enferma. porque no es una Claro, claro. De la dermatitis de la persona. Sí. O sea, sí, te comes una pastillita de dermatitis de alguien.
1: Y luego, por si fuera poco, vieron que ellos es como de, ah, ok, estoy bien. Repitieron el, el experimento con amigos, colegas, la esposa del investigador principal y a nadie le dio pelagra porque justo no es una enfermedad infecciosa.
0: Entonces este doctor dijo, ¿vieron? No es infecciosa, es una enfermedad que tiene que ver con la dieta, es una enfermedad nutricional. Y por lo tanto, bueno, él ya había visto, y esa era su hipótesis, que la gente que se enfermaba de pelagra pues, tenía una dieta muy pobre, o sea, que, que comían muy poquitas... Cosas, ¿no? Muy poca diversidad de cosas Entonces dijo, a ver, denles más cosas A esta gente, ¿no? Denle huevos Denle carne Denle leche, o sea, como Cosas así que le parecían muy nutritivas Y entonces dijeron, ah, sí, esta es la respuesta Lo malo es que, pues la gente Que se enfermaba de Pelagra era gente que no tenía dinero Por eso comían lo que comían <risa> No porque quisieran, o sea
1: No, porque mm, hay un buen de opciones Quiero solo comer el loteo <risa>
0: Ajá. Entonces no es pues, como, ah sí, ya, dime, o sea, ya puedo tomar leche O sea, pues no, entonces el problema continuó Hasta que el gobierno dijo, ok, vamos a fortificar lo que sea que come a esta gente Que es, pues, básicamente harina con Ajá, bueno, del pasado Ajá. Vamos a fortificarlo con niacina, con hierro y con tiamina Y entonces así se... Erradicó la pelagra en el sur de Estados Unidos hasta 1945. Pero eso llevó a la pregunta de, a ver, ¿por qué la gente aquí en Estados Unidos está enfermando de esto, comiendo lo que come? Cuando la gente en México, y bueno, y los, y los eh, indígenas en Estados Unidos, comen pues básicamente lo mismo y no se han enfermado en siglos. O sea... También comen un montón de maíz y su dieta se basa básicamente en maíz. Y hay veces que nada más comen un taquito de frijol y no les da pelagra. Sí, o sea, guay. no es guay de rico. No es como no, así mil fruta, mil carnes
1: diversas. No, 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 no. no
0: leche. O sea, no, no había leche no. En el, en, en, antes de que llegan los españoles. Bueno, los colonizadores en general. Pues porque justo el
1: taquito de frijol es todopoderoso, sobre todo porque la tortilla pasa por un proceso que se llama nixtamalización maíz. Exacto. Que es, o sea, una cosa que tampoco entiendo, sinceramente, o sea, lo del huitlacoche me hace todo un poco más de sentido, pero la idea de, hmm, voy a hacer un caldito de cal, como un agua bien alcalina, calcita, y voy a meter mis granitos de maíz a remojar ahí, un
0: rato, toda la, noche. la noche
1: Luego voy a moler el maíz, me voy a hacer tortillita y luego un frijolito. bueno, este proceso que no entiendo en cómo alguien lo pensó, el maíz le habló, te le, digo. Pudo, <risa> le pudo haber ahorrado dos siglos de sufrimiento a la gente si los tontos, tontos colonizadores hubieran tenido una libretita y hubieran dicho: Señor, ¿cómo lo prepara? Ajá. Uh -huh. Tita, <risa> agua con cal. ¿Neta, señora? Sí, ok, ok, agua con cal. Y hubieran llevado su maíz y lo hubieran nixtamalizado en España. Y no es que fuera un súper secreto, o sea, no es que hubiera como una cueva donde como que se nixtamalizaba en secreto para que nadie copiara la receta, güey. Era como algo que pasaba en todos lados, ¿sí? En la calle había alguien con su plato con cal y maíz, o sea,
0: normal. Solo no pusieron atención y era clave. Era clave. Tal cual. Entonces, a ver, la nixtamalización, que aquí en México es muy común, en realidad en toda América es muy común, es básicamente que el maíz ya seco se hierve o se deja remojando con un agua que ha sido mezclada justo con cal. También a veces tiene o se le puede poner eh, cenizas. El chiste es que sea alcalina. Entonces, esta agua alcalina lo que hace es que, bueno, además como se queda ahí hirviendo o remojando, pues hace que se hagan más suavecitos los granos de maíz. De manera que es posible como que pelarles o que se les caiga la cascarita que es más dura, de arriba la más externa, que es el pericarpo de la semilla. Y eso hace que el maíz que ya nos comemos, que ya no tiene ese pericarpo, pues sea más digerible. Y como es más digerible, los nutrientes que tiene se vuelven más disponibles. Es decir, nuestro cuerpo los puede absorber mejor. Y además de todo, en ese proceso, el maíz como que saca una sustancia gelatinosa que hace que justo la masa tenga esta cualidad, pues, de masita, o sea, como de play que no sea una cosa como seca y que se te rompe la tortilla, sino que tiene un poquito de esta cualidad de, pues, como flexible, que hace que puedas hacer que su tamadiro, que su tortillita, cosas así. Porque con el maíz con el maíz nixtamalizado se hacía básicamente todo. Y yo he probado tortillas de maíz no nixtamalizado, son una cosa horrible, o sea, son... Se parten, justo. Ah, o sea, no, no, son, mm. no son flexibles. Seguro yo Ajá. también
1: y por eso me parecen. O sea, he comido tortillas horrendas y probablemente ha sido por eso. Ahora, es muy importante el proceso de cocción y remojo en la solución alcalina. O sea, esto es lo que cambia toda la estructura química y física del grano de maíz, lo que le da otras propiedades funcionales, lo que le da otro valor nutricional. Pero es un valor nutricional muy notable. O sea, los productos de maíz nixtamalizado tienen 13 veces más calcio, porque pues flotando en cal, ¿verdad? Una piensa como de claro algo debe de tener sentido, que el maíz sin nixtamalización. Además, o sea, podría, tanto que podría ser la fuente principal de calcio del cuerpo. Y todos sabemos que el calcio es un mineral vario, importante para nuestro cuerpo, porque lo necesitan nuestros huesos, nuestros dientes. Usted quizá no lo sabe, pero también sus músculos y su sistema nervioso para funcionar bien. Y el que nada más por remojar y cocinar en esta solución de calcio ya pueda ser la fuente completa del calcio es muy tremendamente increíble.
0: Pero no solo eso, porque la pelagra, que era el problema con el que iniciamos a hablar de esto, pues no tenía que ver con el calcio. Nixtamalizar al maíz también hace que la disponibilidad biológica de la niacina, que es la vitamina B3, aumente, lo cual hace que pues, ya no te dé pelagra. También de la niacina, que es otro nutriente súper importante que hace, o sea, que además se convierte en energía, eh, hace que, o sea, el almidón que tiene el maíz y que como que empieza a sacar también durante la nixtamalización sirve como una fuente importante de fibra y la calidad de las proteínas del de maíz incrementa también. Es decir, un maíz nixtamalizado tiene una calidad de proteína mucho mejor.
1: ¿Y no solo lo hice. No. Hay menos ponzoña en el maíz, como micotoxinas <risa> que podrían estar ahí amenazando. Hay, o sea, mata, mata, sí. mata a y a su toxina. Porque, pues, <risa> pues, porque calcio y cocinada. Sí. Y también hay una mayor biodisponibilidad del hierro, que como ustedes sabrán, Baja, que esto, que esto ocurra, baja las posibilidades de que te dé la anemia como tal. Sirve también para controlar la actividad de otros microorganismos no fungi y ayuda a que por lo mismo los productos de maíz duren un poquito más. Y esto quizá en el pasado, como pre Walmart, no era bueno, ayudaba porque se te echaba a perder menos rápido tu tortillita, pero hoy en día, post Walmart, esto significa mayores oportunidades de mercado para comunidades agrícolas que igual y justo sí no llevan su producto a la Walmart, sino que viven en áreas no industrializadas y que para que alguien te compre tu producto de maíz, pues puede pasar más tiempo que en los esquemas de compra-venta de alimentos más modernos, ¿no? Entonces, por muchas cosas, es un súper buen proceso.
0: Yo el otro día, no me, no me puedo acordar en dónde, pero fue este año reciente, o sea, como en... Red, no Reddit, porque nunca me meto a Reddit, pero en un blog, no sé, en algún lugar o así como en una reseña de Amazon, no sé. En una de esas cosas que lees comentarios de gente random. <risa> Había un comentario de gente random de Europa que era como, pero ¿por qué comen maíz en México si es la cosa menos nutritiva del mundo? Y yo, ¡Ah! luego me di cuenta que es porque no saben claro. todo esto, ¿no? Y porque en realidad el maíz así en sí mismo, pues efectivamente no es tan nutritivo como si lo nixtamalizas. Lo que pasa es que acá, de este lado del mundo, eso se sabe desde hace como 2000 años. <risa> Probablemente más. O sea, es de verdad una práctica milenaria que la nixtamalización tiene que ir acompañada, o sea, tiene que acompañar al maíz a fuerzas para justo hacerlo un alimento súper poderoso. Y además, cuando haces tu tortillita de maíz nixtamalizado y arriba le echas tu frijolero, la combinación de los aminoácidos que tiene el maíz ya nixtamalizado y los frijolitos hacen que en ese taquito de frijoles estén los nueve aminoácidos esenciales que se necesitan en la dieta humana. En ese taquito de frijoles.
1: Tengo una pregunta y un comentario. No, no más que una pregunta, tengo un comentario, tengo ambas. Dos. La primera es, te metiste al agujero de conejo de los comentarios de ese lugar en el que viste ese comentario, tú contestándole enardecida y diciéndole, no. te voy a explicar
0: la nixtamalización ignorante, voy a hacer un mandarax al respecto, tengo ese poder. Creo que más bien mi furia de esas cosas ya se, se resuelve en mandarax. Entonces, es como no contesto nada y es como voy a hacer un programa. Mi
1: comentario <risa> es que si usted tiene comentarios que gustaría que Alita le respondiera enardecidamente en la pausa que vamos a hacer ahora de este programa... Puede convertirse en nuestro Patreon en patreon.com diagonal mandarax Porque en las pausas que hacemos de nuestras grabaciones Nos vamos a nuestra transmisión en vivo de YouTube Que es exclusiva para Patreons Y conversamos con los Patreons que sí tienen comentarios Y le dicen cosas a Alejandra como Pero si el maíz ni alimenta Tendrán una respuesta muy pertinente y puntual Entonces vayan a nuestra página de Patreon Y, y quédense con nosotros Porque ahorita regresamos de esta pausita
0: Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax.
1: Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Antes de empezar otra vez con cómo te pasas con qué líquido tu taquito de frijol. Porque a brincos no. Les queremos hacer una recomendación, que es que tenemos un nuevo podcast que se llama La Ciencia Versus. Y está muy padre.
1: Este podcast es la versión en español de un podcast que existe originalmente en inglés llamado Science Versus, que es original de Gimlet con Spotify. Y lo pueden encontrar pues, en Spotify. Está bien divertido. echenle una escuchadita.
0: Sale todos los jueves y es gratis. Sí. Ahora...
1: A brincos no se pasa el taquito de tortita, de frijolito y un poquito de chilito y su y, No, hay una bebida que la mexicanidad en particular ha decidido tomar como a manera de bebida sagrada y recreativa desde hace mucho tiempo ya, que se es? llama el pulque.
0: Que es delichocho, yo no lo sabía hasta probar el pulque recién hecho, que es otra de las bendiciones que tengo a cambio de no ver a Tenochuerta, <risa> <risa> que tengo que vivir en el campo.
1: Entonces, yo, ver. Yo, yo nunca he tomado pulque fresco, pero cuando lo tomé, mi cuerpo seguía fermentándolo horas después y no fue placentero.
0: Pero seguro era uno ya más viejo. Bueno, luego, luego lo comentamos. Es muy delicioso. Entonces, a ver, en México, sobre todo en la región central de México, porque esto no es algo común en, en todo el país. El pulque era una cosa, pues, como religiosa. O sea, se tomaba como parte de cosas religiosas, pero también se tomaba como cura para, pues, básicamente todo. O sea, problemas intestinales, que si no podías dormir un pulquito, que si tenías la ansiedad, que si tenías diabetes, para muchas cosas. Y actualmente mucha gente dice que el pulque, pues, es una gran fuente de proteínas, de vitaminas, de minerales, de probióticos, porque es una cosa fermentada, ahorita les vamos a contar. También se ha usado como afrodisiaco, que como su, en vez de cheve, su pulquito para la celebración, para miles de cosas. Entonces, ¿cierto o falso? Primero para
1: ver, para ver si verdadero o falso es que hay que ver qué es. El pulque es una bebida producida de la fermentación de la resina fresca, que se conoce como aguamiel, que dan algunas especies de, de agave, obviamente, porque ese magueycito, vaya, que le hemos sacado provecho a lo largo de la historia en México y que crecen sobre todo justo en la zona del centro de México. Ese producto fermentado es cero sexy visualmente. A mí sí me gusta no es, que, <risa> no es como tu mezcal que es como, mire cómo se chaperla en el vaso. Ay, pero no, esto no, también esto, es
0: muy hermoso el pulque. A mí me parece. Es como
1: una... Si usted nunca ha tomado pulque, para empezar es viscoso. Que es... es, viscosillo. es sí, es como... Eh, es lechosito, es
0: blanco, blancusco. salvo
1: que sea curado de algún tipo de fruta que entonces a ella le puede cambiar el color. Pero sí es como viscoso, blancuzco y es acidón. O sea, si le das un traguito sabe como así. Pues ha fermentado. Pero también sabe dulcecito. Y también sabe dulcecito. Sí. Y tiene alcohol, obviamente, pero no tiene tanto alcohol. Puede ir el, el, entre 2 y 8 grados, dependiendo del pulque y el tiempo de fermentación, y etcétera. Pero sí es una bebida alcohólica, por más que, como lo veremos en algunos momentos, a veces se toma en el
0: embarazo como tal. Es alcohólica. Sí. Y se consume desde tiempos prehispánicos, por eso es parte del lunch prehispánico ha tenido sus subidas y bajadas de popularidad. O sea, hubo momentos en que era muy popular, luego momentos en que huacal el pulque y ahorita sigue siendo un poco huacal el pulque. O sea, no es tan popular todavía, pero durante siglos fue como la bebida mexicana. Hubo varias cosas por las que después, ¿no? Una de las principales por las que actualmente el pulque pues no se consuma tanto tiene que ver con la industria de la cerveza que al parecer le hizo como una campaña... <ríe> como de te va a quitar tu tele pero del pulque o sea como de pulque con chino te va a enfermar tanto de la de sí, o sea, de la industria cervecera pues ya no me acordaba ay qué risa Okay, también uh -huh. también había muchísimas pulquerías antes de la revolución Y durante como ese tiempo Entonces la gente pues se emborrachaba mucho en las pulquerías Y luego hubo una cosa como del gobierno mexicano De que la gente no fuera tan borracha O al menos que no se emborrachara con pulque Porque luego siguió siendo igual de borracha Entonces esta combinación de industria de la cerveza Grandes empresas Porque el pulque es algo artesanal pues en realidad no hay manera de hacerlo industrial O hasta ahora no se ha encontrado Entonces es como, no, es algo cochino De ahí viene como el mito que es muy común y yo lo escuché y seguramente mucha gente lo ha escuchado que es que tiene la famosa muñeca que es un cacho de caca y que con eso se fermenta eso no es verdad, eso se lo inventaron las empresas cerveceras gigantes justo para un señor, que,
1: ajá. Un señor de nombre Cuauhtémoc y de apellido Moctezuma
0: exacto entonces, sí, sí, nada más para comparar, en a finales de los 1800, el pulque era la principal bebida alcohólica que se consumía en México. Y hoy en las encuestas, solamente el 5% de la gente dice tomarlo. En comparación con la cerveza que el 50% de los mexicanos dicen que la toman. Sí, fue como su big fue como su big pharma, ¿no? O sí. sea, fue como sí. No. sí. Ajá.
1: Ahora, ¿cómo se hace el pulquito como tal? Y, y, y sin, sin muñeca y sin pipí y sin escupitajos y sin todas estas cosas que te dicen que le ponen, no le ponen. Es una cosa muy sencilla y bueno, muy sencilla. No, no es muy sencilla, pero no tiene nada de estas complejidades biológicas de cuerpo ajeno incorporadas. <risa> Lo que se hace es como que abrir la plantita del maguey. Se le corta raspar. el chote
0: y se abre como el corazón. ¿Mm? Ajá. Se raspa el corazoncito Es que adentro, fermenta. por si no lo han visto, es como un coco gigante
1: Sí, tal cual. es como hueco Sí, es hueco De hecho, si uno va a, por ejemplo, Tequila Jalisco A una de las trampas de turistas más espectaculares <risa> Que son los paseos a destilerías de tequila Van a ver como muchas piñas del, mag del agave azul Ahí que es justo esta parte del centro Que es como hueca Que está rellena de ese líquido Que es el agua aguamielito como tal bueno, líquido viscosillo y que además una planta madura de agave si la cuidas bien puede producir aguamiel de 3 a 6 meses hasta que la planta muere, dependiendo de qué tan seguido la raspes. O sea, se puede usar más de una vez, no es como de, de no es como desechable.
0: Aunque eh, es poco, y, o sea, en realidad. Sí. Sí. Por eso tampoco raspan tantas, o sea, por eso no. tampoco abren tantas, porque pues es una planta que se tardó en crecer pon tus 7 años. Solo o sea, la puedes usar meses. de tres a seis meses.
1: No, no hay mucho. Sí, pero, pero no es como de ya la matas y nada más puedes sacar ese coco, como cuando te comes un coco. <risa> o sea, no no, no funciona así. Y diariamente una planta raspada de manera moderada y conservadora y buena para la planta como tal, puede dar de cuatro a seis litros de agua y miel y un máximo de producción en toda su vida de mil litros de la agua miel que después se fermenta.
0: Que en realidad, comparándolo, por ejemplo, con las otras bebidas alcohólicas del agave, pues sí es mucho más. O sea, porque el corazón del maguey es el que se mete a coser y se destila. Y también se es tardó 7 o 15 años o 30 años para hacer un mezcal.
1: Y ahí solo dura uno. Ajá, o sea, es
0: una apuesta. Pues exacto. la planta la, la agarran, sí, la matan sí. y la meten al horno. De aquí uh -huh. se sacan mil litros de pulque de una planta.
1: Raspándola seis meses. O sea,
0: tienes que sí. tu pulquecito... En la mañana y en la noche, porque usualmente se raspa dos veces al día, bueno, en la mañana y en la tarde, tienes de 4 a 6 litros en la mañana y de 4 a 6 litros en la tarde. Entonces, más que suficiente para toda una vida para mí, si me dices. Sí. Ahora, <risa> lo que se fermenta así normal, o sea, el aguamiel, pues está, o sea, la planta del maguey está al aire libre y en el aire libre, pues hay levaduras y hongos y bacterias y cosas. Con eso es lo que se fermenta en el aguamiel. También se le echa el pulque que ya está fermentado. O sea, como que llevan el agua miel recién raspadita, le echan un chorrito del pulque de ayer que ya está más fermentado y eso es lo que empieza a fermentar. No hay necesidad de echarle otra cosa. Nunca se le echa otra cosa. Esto es la manera en que se empieza a fermentar el pulque.
1: Hay mucho microorganismo, mucho. Hay, se han visto que hay lactobacilos, otros que se llaman levaduras como sacaromices hay unas bacterias que son simomonas o sea hay mucha vida en tu pulque y cada una de estas distintas criaturas que van a dar la felicidad prehispánica tienen tres procesos metabólicos que le dan la onda de la fermentación al pulque porque cada una tiene un producto metabólico distinto hay el ácido lácteo producido por los lactobacilos que son lactobacilos y leuconostoc que son los que llevan a cabo la fermentación ácida. Hay etanol, que resulta de la fermentación alcohólica, que se encargan las levaduras y las bacterias simomonas. Y hay otras cosas que se llaman los polisacáridos extracelulares, que son algunas azúcares que producen también unos lactobacilos y las simomonas. Que
0: es lo que, Entonces, hace que un proceso? justo estos exacto. polisacáridos.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Es un proceso de fermentación complejo porque son tres fermentaciones distintas que están ocurriendo en la misma bebida. Por eso es ácida, alcohólica y viscosa. Y porque dulce. cada
0: quien está haciendo su fermentación al chilling uh -huh. Y dulce. sí Ajá. Ahora, sí. también es por esto la razón. Como tiene esto, o sea, no es que se le quiten, sino que lo, o sea, lo tiene todo el tiempo, pues entre más tiempo pasa en que el pulque se está fermentando, se vuelve más alcohólico, más ácido y más viscoso. Cuando te tomas un pulque así de la pulquería... En el medio de la Roma, seguramente ese pulque lleva varios días fermentándose, porque no lo hicieron ahí. O sea, lo hicieron en otro lado lejos. <risa> o sea... Ah, a lo mejor por eso me cayó pesado. Sí, y es muy viscoso. O sea, justo yo antes pensaba que el pulque siempre era tan viscoso. Y no, es muy viscoso cuando lleva muchos días. En realidad, claro. si lo acabas de... O sea, a, como se toma tradicionalmente, o sea, en tu milpa, que es que lo acaban de raspar, sí es viscoso, pero poquito. O sea, para nada como mm. las, lo que yo había probado antes. Pero bueno, el que mm. tenga todos estos microorganismos y que los tiene todo el tiempo porque no se le quitan, es que lo hace pues bueno. una cosa <ríe> sí. probiótica. O sea, es súper rico en probióticos, que los probióticos son estos microorganismos, sobre todo bacterias, que cumplen funciones en nuestro cuerpo que son benéficas para nosotros. En particular, por ejemplo, los lactobacilos, que es uno de los grupos de microorganismos que están más presentes en el pulque, es lo que hace que la gente lo considere al pulque en sí como un producto probiótico. Los probióticos, o sea, no hay así como estudios de ah, sí, los probióticos del pulque y el pulque en sí hacen esto para tu sistema digestivo, sino más bien son como cosas indirectas. Se sabe que algunos de los microorganismos que tiene el pulque o que están relacionados con los que tiene el pulque hacen cosas buenas. Por ejemplo que mejoran la respuesta inmune, que hace que pueda ser más tolerante a la lactosa, que bajan los niveles de colesterol, que incrementa cómo procesas los nutrientes y que, por lo tanto, los nutrientes te hacen más bien. Entonces, estas, todas estas cosas se ha visto que tienen microorganismos que el pulque tiene.
1: No todos los microorganismos califican como probióticos chaves. O sea, esas pastillitas que les venden en el súper que dicen que tiene 60 pudrillones, megallones, gigallones de probióticos, muy probablemente mucho de eso no les esté sirviendo para nada, porque hay ciertos requerimientos que los bichillos tienen que pasar para considerarse probióticos. Y básicamente tienen que ver con tolerar las condiciones que son súper agresivas del eso, tracto digestivo, que es por donde entran a nuestro cuerpo. O sea, tienen que lograr estar vivos y funcionales en el tracto gastrointestinal. que quiere decir que tienen resist que resistir al daño de todos las pues, como corrosiva fuerza de nuestro tracto, nuestros ácidos, la bilis. Se tiene también que poder pegar al, inte al intestino, como al epitelio del intestino. Y una vez que pasaron por todo ese via crucis, tienen que poder colonizar nuestro tracto gastrointestinal, compitiendo con otras bacterias y microorganismos que viven ahí. O sea, tienen que
0: ser súper guerreros, aunque sea por un periodo corto, pero tienen que lograr hacer todo esto. Yo por eso es que cuando supe todo esto dije... El Yakult no debe ser nada. No, pero bueno.
1: o sea, no. tendría que el Yakult tendría que ser así. Tal vez o sea, tendría así. que ser
0: viscoso, así. Lo estoy diciendo con prejuicio el Yakult, pero bueno. Sí, sí, no, no. El chiste es que sí hay varios estudios que dicen que las especies de ciertos microorganismos, de lactobacilos y de otras bacterias que se llaman el Leuconostoc, que tiene el aguamiel y el pulque, justo tienen esta resistencia que dice Leonora. O sea, son bacterias super warriors que pueden pasar todas las barreras antimicrobiales y gastrointestinales para llegar a pegarse a nuestra mucosa intestinal. Por lo tanto, esto hace pues, bastante probable que el tratamiento de enfermedades gastrointestinales o de infecciones gastrointestinales que se dice que el pulque cura, pues tal vez sí las cure.
1: Por lo mismo se le está estudiando, obviamente, para ver si se puede como, aprender de, to de todo este proceso complejísimo de fermentación. Y de ahí desarrollar probióticos, o sea, suplementos de probióticos o formas de consumo de probióticos que sí sirvan para mejorar nuestra salud. Porque, como ya lo hablamos en el capítulo del microbioma, el tener un microbioma sano es muy necesario para muchas funciones corporales, no solo tu buena digestión, que es como el que nos venden. Escuchen ese capítulo que es muy importante.
0: Ahora, hay una gran ventaja del de pulque como probiótico y una gran desventaja o ventaja, como lo quieran ver. La gran ventaja es que otros productos, o sea, otros alimentos que tienen probióticos de este estilo, por ejemplo, el yogurt, pues son productos lácteos. Entonces, eso hace que ciertas personas, por muchas razones históricas, sociales, o sea que no tienen vacas, por ejemplo, religiosas, médicas, como que tienen intolerancia a, lo, a los lácteos económicas, pues este tipo de productos probióticos como el yogurt no sean tan accesibles o no se los puedan tomar. El pulque tiene estos probióticos sin ser un producto lácteo. Ahora, pero, pero, pero. Desventaja o ventaja es que es, tiene alcohol.
1: Chups. Es
0: chup. Por eso digo, ventaja, desventaja, como lo quieras
1: ver. Es que depende del cristal con que se mira, básicamente. Es como de, mmm, fiesta y salud. O Dios mío, no me lo puedo tomar todos los días con pretexto de que medicina porque qué tanto me hace una alcohólica funcional. O tal vez no se lo puedo dar a mi bebé. Ajá. O qué, o sí. ¿O sí? Es que en un momento la cosa se va a empezar a poner rara, chavos. No. <risa> Solo antes de llegar ahí, que sepan que... Cámara está bien, no quiero ser esa persona que se fondea medio litrito de pulque creyendo que es kombucha, porque qué raro estar tomando alcohol todos los días, pero sí hay un buen de otras justificaciones nutricionales para esa cubetita de pulque que te fuiste a pedir a Xochimilco. Muchas. Muchas, o sea, pero una larga lista. Para empezar, calorías, porque ya lo hablamos, tenemos un libro que se llama así, el alcohol es calórico... No hay nada... O sea, 12% de las calorías totales por tu cubetita de pulque. Que sepas eso, ¿sí? Pero eso como, un, como una cosa nutritiva, pues puede... Si no estás comiendo mucho o lo que sea, pues bueno, ayuda, ¿no? Es bastante
0: ayuda. pulque una cubetita. O sea, bueno, son dos litros. Esto es un estudio que se hizo con comunidades otomis. Pues que, es como cubetita, ¿no? Pues una... Es... Sí, o sea, pero es que luego igual pinzas cubetita medio litro. No, son dos litros al día. La gente que se toma dos litros al día de pulque, que es normal en estas comunidades... Esos dos litritos les dan el 12% de calorías, 6% de proteínas, 10% de tiamina, que es un tipo de vitamina B, 24% de, ribofal, de riboflavina, 23% de niacina, ¿se acuerdan de la pelagra? 48% de la vitamina C.
1: Esto es mucho más que jugo de naranja y esas cosas que a ustedes les venden como de vitamina C. ¿eh?
0: O sea, 51% de hierro y 8% de calcio. Esto hace o que sea, en estas comunidades el consumo de pulque sea el, el segundo alimento más importante en su dieta después de las tortillas.
1: Ojo que el carácter de la dieta de esta población indígena que estudiaron para este estudio es relativamente marginal. O sea, sí su fuente de vitamina C principal es el pulque. No tienen una dieta muy rica en frutas y verduras y por lo mismo el pulque sí les da un aporte nutricional muy relevante. Ojo, no es que si uno tiene una dieta muy balanceada el pulque vaya a arrojar como tantos beneficios. Esto es como un complemento que es necesario porque el resto de su dieta es muy marginal. Es importante hacer esa aclaración. Pero no dejar de mencionar que sí también hay que tus otras vitaminas, tiene también parte del ácido fólico, tiene biotina. O sea,
0: sí, pa sí, es una cosa que todas las B, menos la B12. Como que ningún otro chups hace esto. Sí, no. O sea, ningún otro chups es de nutritivo, de verdad. <risa> y además, ¿No como ya dijimos, pues no todos los nutrientes están tan disponibles eh, para que los absorba en nuestro cuerpo. En el pulque, al parecer, la mayoría están así como hiperdisponibles. Ok Si
1: sí, Esto le suena a que podría ser un complemento Para cualquier momento de tu vida En la dieta, pero puede ser problemático Porque hay alcohol Entonces habría ciertos como grupos de gente A los que no le recomendarías complementar su dieta Con pulque como a niños en desarrollo Y quizá gente embarazada Aquí llega una parte Que... <ríe> Es muy interesante, pero muy extraña
0: Podría ser controversial, porque bueno Muchas comunidades en México que toman pulque de, Desde hace milenios <ríe> Recomiendan el pulque Para el embarazo y la lactancia Y, y la gente se lo toma Aquí es súper común, eso, aquí donde vivo yo En Valle de Bravo y bueno, ya vimos que sí tiene un montón de nutrientes importantes. O sea, vitamina C, hierro, parte del ácido fólico, cosas que son importantes justo para el embarazo o para nutrir a tu bendi acabadita de nacer. Sobre todo si vives en una comunidad rural donde probablemente la dieta no sea tan rica porque son comunidades que históricamente se han empobrecido. Entonces, en ese sentido, pues igual y podría ser bueno el pulque o no, pues bueno, no tenemos así como la respuesta tal cual, pero sí hay un estudio. Sí. No, no
1: es así un estudio gigante de, de miles de mujeres. Fueron 70 mujeres mexicanas de zonas rurales, de las cuales 72.9% consumió pulque durante el embarazo y 75.7% de ellas consumieron pulque durante el periodo de postparto. O sea, con ya fuera del cuerpo. Y se encontraron un buen de cosas en este estudio, en resumen, que la media de cuánto tomaban era como una lata de cerveza light al día en términos de alcohol, o sea, una coronita light, pero no todas. Había algunas que sí se tomaban mucho más. Por ejemplo, el 30% aprox se tomaba el equivalente para darles 150 gramos de etanol, que ya es una cantidad que conocemos que está asociada con los efectos negativos del alcohol en fetos.
0: Ahora, obviamente, como se espera, mientras más pulque consumían, pues entonces consumían también más nutrientes. Nutrientes. Eh, sí, como la vitamina sí. de los nutrientes que tiene el pulque. O sea, vitamina C, hierro, riboflavina y tiamina. Eh, y además, la vitamina C y el alcohol mismo del pulque hacían que el hierro se volviera más disponible. O sea, que se absorbiera mejor por el cuerpo. Bueno, entonces siguieron a estas mujeres, o sea, como que pasaba ya que nacían sus bebés, o sea, de haber estado tomando pulque y de seguir tomando pulque durante el primer mes y los primeros, luego lo midieron los seis meses de estarles dando pecho, ¿qué le pasaba a la Bendy? Porque pues eso es el meollo del asunto, ¿no? Si le hace bien, o no le hace mal. Y lo que se vio es que el, una de las mediciones que hicieron fue el tamaño de los bebés. Entonces, que los bebés más chiquitos sí estaba correlacionado que nacieran más chiquitos con el consumo ex, en, extremo del pulque, pero en los dos extremos. O sea, mientras más tomaba la mamá pulque en el embarazo, el bebé nacía más chiquito. Pero entre menos pulque tomara la mamá en el embarazo, el bebé nacía más chico también. Los bebés con mejor tamaño eran los que nacieron de mamás que consumían de cantidades de pequeñas a moderadas de pulque durante el embarazo.
1: Cuando las bendis cumplían un mes, era que se les medía como para ver qué tanto había jalado y se dieron cuenta que lo que ayudaba para que el bebé naciera y creciera fuerte y sano era como un consumo de entre 80 y 110 kilocalorías de pulque al día y 61, entre 61 y 84 gramos de alcohol por semana. Recordando que 10 gramos de alcohol es como una chevita estándar, ¿no? Entonces, si se tomaban el equivalente de una HB estándar por día de la semana, el bebé estaba más grande que si se tomaban o menos que eso o más que esto. Más o menos, bebés más chicos. Ahora, solo bebés como de un mes, ya después de un mes y entre el uno y los seis meses, ya se pierde el efecto benéfico del pulque. Ahí ya no, en edades más avanzadas de la Bendy, ya no es como... Ay, la mamá que tomaba el pulque perfecto tenía hijos ya más sanos, ¿no? Solamente en el primer mes.
0: Solo, pues sí, que es como al nacer, ¿no? En realidad. Luego también les midieron a los babies el desarrollo cognitivo y motor. Y vieron que los que les iba peor, como en estas medidas de desarrollo cognitivo y motor a los seis meses eran los que sus mamás habían tomado mucho pulque. Eh, o sea, como 90 gramos de alcohol a la semana o más, que esos son como como si se hubiera tomado nueve chelas o más en, en pulque. O sea, como en cantidad de pulque serían como nueve vasos, ¿no? un poco más de pulque. En
1: resumidas cuentas, <risa> este... Como que tendrías que ser muy cuidadosa en tu consumo de pulque semanal para que fuera un suplemento realmente recomendado, porque la realidad es que también hay otros factores que son por los que te dicen un poco que no debes de consumir alcohol durante tu embarazo, como el desarrollo cognitivo de la Bendy, que también variaba y no se veía afectado positivamente con un consumo excesivo del
0: chups por obvias razones, ¿no?
1: Por Entonces obvias es que razones, tiene
0: alcohol, al final.
1: Y el problema del estudio es que por X o Y razones que no cuestionaremos, sí había un consumo alto de pulque en las mujeres que se estudiaron para sacar estos resultados. O sea, por los cálculos de los investigadores, casi una tercera parte de las infancias habían estado expuestas a cantidades que se consideran entre de moderadas a altas de tenor durante su gestación. Y es muy probable que aún las personas que hayan consumido el pulquito ocasional uh -huh. ajá, pudieron haber expuesto a sus fetos a cantidades dañinas de alcohol. ¿Por Entonces, Así que porque, recomendado. Porque pues, la sí.
0: fiesta. O sea, porque lo que dicen es, como estaban viendo una media, es como, ah, pues sí, esta mujer se tomó, sus siete vasitos a la semana, pero ¿qué tal que se los tomó en un día? Ay, día. ¿Día? Ajá, ahí sí,
1: ahí hay mucha concentración de etanol para la bendy de golpe.
0: Entonces, bueno, como conclusión de este estudio, pues sí se ve que podría existir, porque no dicen que existe así tal cual, que podría existir un beneficio del consumo de bajo a moderado de pulque en las mujeres embarazadas, eh, un beneficio en el tamaño de la bendy y también en su desarrollo. Sin embargo, que esto se tiene que ver como con mucha cautela, porque es nada más un estudio, porque se hizo en 70 mujeres, que es un número pues, pequeño para un estudio. Y porque además no se investigó aquí cuáles son las interacciones al, del consumo de alcohol con otras variables que podría haber. Entonces, bueno, y que además dicen, pues son, o sea, son lugares que como ya dijimos, la dieta es pobre. Es decir, están teniendo estos beneficios, pues porque no los están obteniendo de otros nutrientes. Entonces, pues hay que tomarlo como con pincillas.
1: O sea, idealmente no consuman alcohol durante el embarazo si pueden evitarlo. Se ha estudiado mucho que sí hay muchos peligros posibles del consumo de alcohol. ¿Para qué rifarse? No es necesario. Lo que sí es necesario es visitar en este momento patreon.com diagonal mandarax porque el programa como tal para la gente que no es nuestro Patreon ya terminó, pero si usted es nuestro mecenas, que quiere decir que participa para que mandarax pueda hacerse quincena con quincena, tendrá derecho a un contenido extra que en este caso es relacionado a la mejor botanita prehispánica ever la mejor,
0: mi favorita las palomitas entonces, con las que pueden ver a Tenoch en el cine
1: gracias por escuchar yo ayer hice mucho de, de botana prehispánica de, también me comí unos nachos nixtamalizados sí me sentí yo que estaba haciéndolo muy bien gracias por escucharnos si sí, su experiencia mandarax de este episodio termina aquí si le gustó este capítulo o cualquier otro mandarax recomiéndeselo a todos los conocidos adiós